0: Victor Julien Laferrière, Les Sentiers de la Gloire Premier prix au concours Reine elisabeth en 2017, élève de Roland-Pidou, puis à Berlin du merveilleux et regretté pédagogue qu'était était Henry Schiff, Victor Julien Laferrière perpétue avec brio l'école française du violoncelle dont il participe à écrire les lettres de noblesse. Après Adam Laloum, qui faisait à ses côtés chanter les chefs-d'œuvre que sont les sonates pour violoncer et pianos de Brahms, Franck et de Debussy, et Jonas Vito, avec lequel il s'est penché sur le répertoire russe de Rachmaninov et Shostakovich, Victor Julien Laferrière nous offre aujourd'hui une interprétation des concertos de Dvorak et Martinou, qui met un peu plus en lumière sa merveilleuse âme musicale, nouvelle pierre à son édifice qui tend vers les sommets. Une interview signée « à Jean d'Entretien ». Victor Julien Laferrière, bonjour. Bonjour. Alors, le concours Reine elisabeth que vous remportez en 2017 est au-delà de son prestige un, un concours très éprouvant qui s'étale justement sur une période d'un mois. Comment se prépare-t-on physiquement et surtout psychologiquement pour affronter un, un tel concours je pense
1: qu'il y a de nombreuses manières de se préparer. Il y a peut-être aussi des gens qui peuvent profiter de l'expérience de professeurs qui ont vécu les mêmes choses ou, ou peut-être même qui se sont pratiquement spécialisés dans le fait de préparer des élèves pour les concours. Et c'est vrai que pour moi, je, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, j'ai surtout essayé, de, au-delà de la préparation des œuvres, de le faire le plus en amont possible, le plus en détail possible. J'ai essayé psychologiquement d'arriver prêt euh, à, à toutes les éventualités, d'une certaine manière, d'essayer de construire une sorte de confiance et de construire un état d'esprit voilà, qui soit le plus malléable possible. Parce que je sais pertinemment que dans un concours, plein de choses imprévues, plein de choses de toute nature peuvent, peuvent arriver. Euh, ça peut aller de, de l'insomnie, ça peut aller de, de, d'une salle... Dont on ne connaît pas l'acoustique, un partenaire pianiste ou orchestral qui, qui ne joue pas du tout de la manière qu'on, qu'on attendait. Donc euh, voilà, c'est d'être
0: prêt un petit, à peu, un petit peu à tout. Après ce concours, donc, de fait, les portes s'ouvrent puisque vous l'avez remporté haut la main. Comment on gère justement l'après, cette pression qui retombe et le fait d'avoir ces opportunités post-concours avec ces concerts qui arrivent
1: Alors c'est vrai que la, la période d'après m'a semblé assez délicate, euh, peut-être d'autant plus parce que j'ai eu une, certaines douleurs de dos qui sont apparues euh, vers la fin du concours et qui ensuite ont perduré pendant un très long moment, des douleurs de dos euh, que connaissent de nombreux violoncellistes à un certain moment de leur vie ou à quelques moments de leur vie et qui sont arrivées moi, à un moment un peu délicat, donc c'était à la fois évidemment une, une immense joie et à la fois, j'ai, j'ai dû assez rapidement me remettre en selle, alors que voilà, j'étais pas tout à fait prêt psychologiquement et physiquement à me remettre tout de suite dans un grand tourbillon. Et il a fallu assurer un mois de concert euh, voilà, pratiquement tous les deux jours, ou tout, certaines fois tous les jours, dans, pendant le mois qui a, su, qui a suivi les, les résultats.
0: Et Victor, vous êtes passé par l'incontournable, alors on l'appelle incontournable conservatoire national supérieur de, de musique et de danse de Paris entre 2004 et 2008 dans la classe de Roland Pidou de poursuivre votre votre formation à Berlin et et Vienne auprès de Henry Schiff. Que vous ont appris ces ces cinq années passées auprès de ce formidable et et regretté pédagogue qui était Henry Schiff Sur cinq ans,
1: ce que j'ai aimé, c'est de faire vraiment des études complètes avec lui, euh, cinq ans entre l'âge de 18 ans ou tout juste 19 ans peut-être, 19 ans et 24 ans. hum, Ça a été tout d'abord de faire l'épreuve de son humilité à lui tout chef d'orchestre violoncelliste, euh, immense pédagogue, euh, qui avait toujours été extrêmement proche de, de la, d'un grand nombre de compositeurs euh, les, les plus incroyables de sa génération, euh, et qui avait joué avec tous les plus grands artistes, Ça a été de voir avec quelle humilité il abordait le, le travail le plus microscopique, euh, technique euh, de violoncelle. Donc ça, ça a été magnifique à voir. Et puis ensuite, c'était toutes les discussions sur la musique, ça a été le travail sur les les partitions d'orchestre également. Plus généralement, ça a été l'espèce de passion et de proximité qu'il a réussi à entretenir avec ses élèves, qui m'a le plus marqué.
0: Avec Enrichi, vous êtes reparti, alors là, pour le coup, de, de quasiment zéro, puisque vous avez travaillé même pendant un an sur les cordes à vide de votre violoncelle, avec des exercices également de base, alors qu'en même temps, vous donniez des concerts en France. Est-ce que ce travail, on peut le qualifier de quelque peu besogneux, a-t-il pas sensiblement justement modifié ce qu'était votre approche du jeu
1: si elle l'a modifié, je, n- je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle l'a modifié dans le sens où j'espérais connaître une période comme ça un jour. Je n'étais pas tout à fait encore assez fort avant, avant de le rencontrer pour le faire par moi-même. Et je n'avais peut-être pas trouvé exactement le cadre dans lequel le faire réellement. C'est-à-dire que je n'avais pas trouvé forcément le prof au bon moment qui m'expliquerait les choses de la manière, qui me parlerait particulièrement, etc., pour ce travail précis. Et c'est ce qui s'est passé avec Henry Schiff. Donc de cette manière, en effet, il y a eu vraiment un avant et un après. Mais je pense que c'était quelque chose auquel j'aspirais depuis déjà quelques années, que j'essayais de mettre en place voilà, maladroitement à ma manière et que je n'avais pas vraiment réussi à faire.
0: Et le violoncelle, on le sait, est un, ex- un instrument très liées à notre pays, à la France, des premières sonates pour violoncelle de Beethoven composées à la fin du XVIIIe siècle pour Jean-Louis Duport, ou la grande école française du XXe siècle avec entre autres Maurice Maréchal ou Pierre Fournier. Le violoncelle et la France, on a l'impression que c'est une longue et belle histoire d'amour. Est-ce que vous vous sentez un peu euh, l'héritage de cette école française
1: Je pense que c'est une tradition française, comme vous, comme vous l'expliquez école Dans mon esprit, je sais pas si, si je me trompe, mais pour moi, une école c'est quelque chose encore un peu plus spécifique, c'est-à-dire c'est voilà une pédagogie. Je suis pas sûr qu'il y ait exactement ça en France, c'est-à-dire il y a eu des très grands pédagogues. Je suis pas sûr qu'il y ait une pédagogie qui unisse tout ça. Par contre, en effet, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a jamais eu de trou dans l'histoire du violoncelle français depuis en effet au moins depuis le, les frères du port au début du mmh. au, à, la, à la toute fin du 18e siècle. Donc, ça, ça c'est assez frappant, ce qui est aussi une, une autre chose euh, dont il faut bien se rendre compte c'est qu'au-delà des des têtes d'affiche des grands violoncellistes qu'on connaît, on connaît d'ailleurs surtout ceux du XXe siècle, puisque grâce à, aux enregistrements, mais il y en a eu tout au long du XIXe siècle également. Au-delà de ça, c'est, je pense que ça tient, euh, cette tradition française du violoncelle tient surtout euh, à tous ces violoncellistes, tous ces pédagogues du violoncelle euh, qui essaiment partout sur le, sur le territoire français et qui forment euh, dès leur plus jeune âge euh, de, les, les futurs talents. Et je pense que c'est, c'est probablement là que ça, ça, c'est sur ce vivier-là que cela repose encore plus. Peut-être que sur deux trois grands solistes.
0: Et vous avez une, une affection alors toute particulière pour pour la musique pour Brahms dont vous avez interprété d'ailleurs l'intégrale de sa musique de chambre. On dit que Brahms que sa musique justement fait rayonner les musiciens. Est-ce ce qui vous a attiré vers son œuvre
1: Non, ce, ce n'est pas le fait que ça fasse rayonner les musiciens. Que, qui m'a attiré ce qui m'a attiré c'est très difficile à dire en réalité mais il a il a réussi à créer un monde un monde avec sa musique qui dans, dans un monde extrêmement complet extrêmement vaste dans lequel, je ne je, je, je saurais pas vous dire pourquoi, mais on, on a envie d'évoluer pendant, pendant le plus de temps possible. Et, et donc chaque nouvelle œuvre qu'on explore, qu'on découvre de, de Brahms, euh, c'est comme si on avait voilà, découvert un nouveau pays ou, à, ou en tout cas un, un nouveau territoire euh, dont on n'avait aucune connaissance avant. Donc, donc c'était en effet une, une espèce de grande aventure de faire l'intégrale de, de la musique de chambre. Et puis j'ai l'impression plus généralement que je suis encore en train de développer une sorte de, de grande intégrale personnelle de, de sa musique. Et j'entends bien jouer le plus de pièces possibles de Brahms auxquelles je peux avoir accès, soit par mon violoncelle, par la direction d'orchestre, tout ce, que je, tout ce à quoi je pourrais avoir accès. Je ne recule même pas devant des transcriptions, c'est vous dire.
0: Au-delà du son, le, le violoncelle est un instrument très particulier, puisque c'est un instrument qu'on enlace, donc ce qui crée de fait une, peut-être une relation encore plus plus proche entre le musicien et son instrument avec quelque chose de presque une osmose organique. Comment vous qualifieriez cette, cette relation que vous entretenez avec votre violoncelle
1: Alors, c'est peut-être une, une relation un peu plus un peu plus cérébral que ce que d'autres musiciens ont pu décrire comme relation qu'ils ont avec leur instrument. Euh, je pense qu'au début, c'était presque même une, une relation un peu désinvolte parce que je n'étais pas totalement passionné au début par, par mon instrument. J'étais passionné par la musique, mais j'avais commencé d'autres instruments. J'avais commencé le, le piano un petit peu, euh, très modestement, et j'avais commencé la clarinette plus sérieusement, et d'ailleurs même avant tous les autres instruments. Euh, et puis, j'ai, j'ai très tôt eu envie de, de faire de la direction d'orchestre. Donc le le violoncelle n'était pas forcément euh, la la raison pour laquelle je me suis engagé en musique par contre euh, avec le temps ensuite quand j'ai, je me suis plus rendu compte justement de, du lien qu'on, qu'on, était, qu'on pouvait créer le lien de, de, de proximité le lien d'intimité qu'on pouvait créer avec un instrument c'est vrai qu'ensuite euh, je me suis plongé à corps perdu dans, le, dans, le, dans la découverte de cet instrument mais c'est vrai que c'est, je ne décrirai pas en tout cas ce lien ni comme sensuel par exemple c'est un, un mot qui a pu être, être utilisé par deux musiciens et que je ne reprendrai pas à mon compte
0: il y a parfois forcément des des, des œuvres alors, pour lesquelles on, on s'engage en tant que musicien dans un combat presque physique qui s'instaure justement là pour le coup avec l'instrument, comme c'est le cas je suppose pour le, le concerto numéro 1 de Shostakovich que vous avez interprété lors de la finale du concours Reine elisabeth Comment parvient-on sur de telles œuvres euh, si complexes à maîtriser, à dominer son instrument
1: Alors c'est vrai que le concerto de Shostakovich demande pratiquement, en tout cas si on veut le jouer plusieurs fois d'affilée, et c'est souvent ce qui se passe quand on le joue, parce qu'il y a des répétitions, quelquefois des générales et des concerts qui sont très proches, donc c'est vrai que ça demande pratiquement une sorte de petite préparation physique. Sinon, en, en, en règle générale, je, je trouve que la vie de concertiste violoncelliste est très physique, ne serait-ce que porter son violoncelle, prendre le train avec son violoncelle, prendre l'avion, ça suppose de, de mettre son violoncelle un nombre incalculable de fois sur son dos, de le porter, c'est... Euh, ensuite, le, le fait de jouer, il y, y, y a l'aspect de la projection du son, il faut souvent jouer avec un piano ou avec un orchestre, c'est-à-dire jouer très fort, essayer de, de trouver des manières de, de, de chercher un son qui, qui porte dans des grandes salles. Donc tout ces, toutes ces choses-là font que, en effet, je, je trouve que c'est, c'est un métier plutôt assez physique. Alors sans, évidemment, sans qu'on puisse nous comparer à des sportifs ou quoi que ce soit. Euh, et le concerto de Chasakovic en particulier met ça en lumière, c'est-à-dire qu'on éprouve pratiquement dans notre chair la, la difficulté de, de l'endurance dans ce, dans ce concerto.
0: Et, et malgré la difficulté que vous évoquez et le côté physique justement, est-ce qu'il ne faut pas aller essayer de tendre vers une sorte de fluidité des choses pour que, pour que la, la, l'interprétation se passe le, le mieux possible
1: Alors ça, c'est, c'est une quête qu'on a pendant toute sa vie de musicien, il me semble. Euh, on essaye toujours de. Le principe, c'est de ne pas rajouter de la tension inutile, si vous voulez. Mais euh, voilà. Et moi, après, chacun sa conviction, et puis en plus, on peut avoir des convictions qui, qui évoluent avec le temps. Ma conviction à l'instant présent, c'est que euh, même avec ce principe-là, beaucoup d'œuvres demandent un, un grand engagement et qu'on peut pas il y a des limites à la dissociation entre euh, l'engagement qu'on peut mettre, euh, l'intensité musicale qu'on peut mettre et l'engagement physique. Donc je pense qu'il faut quand même se préparer à être capable de soutenir un engagement physique assez, assez important.
0: Et après, Shostakovich, qu'on, qu'on a largement abordé et que l'on retrouve dans votre disque avec, euh, avec Jonas Vito dans sa sonate pour violoncelle et piano, tout comme celle de, de Rachmaninov, vous êtes cette fois donc, penché sur la musique tchèque de Vorjak et, et Martinou et leur concerto pour violoncelle. Comment s'est opéré ce choix et était-ce la volonté justement de jouer accompagné d'un orchestre philharmonique après avoir euh, joué en duo ou en trio De,
1: Depuis longtemps, j'espérais enregistrer avec, avec orchestre car c'est un, c'est un travail différent. Euh, probablement ça, ça permettrait aussi de, de, d'aller un petit peu plus loin dans le travail des oeuvres euh, avec un chef, avec un orchestre et puis depuis quelques années, depuis au moins trois ou quatre ans, c'est vrai que le, le concerto, l'expérience du concerto est une grande part de mon activité donc c'était assez logique de poursuivre ça euh, au disque. Euh, pour, pour ce qui est du choix des oeuvres, le concerto de Dvorjac c'est un concerto que je joue depuis assez longtemps et que j'ai quand même beaucoup joué euh, j'ai beaucoup d'expérience de concert avec donc j'essaie souvent d'enregistrer des œuvres avec lesquelles j'ai de l'expérience de concert. Euh, ça me paraît naturel, je, j'envisage le, euh, l'enregistrement comme une extension du concert et pas comme un exercice à part. Ensuite, je trouvais le, de, le, le fait de, de lui adjoindre le, le concerto de Martin numéro 1, je pensais que c'était particulièrement intéressant, déjà parce que c'est un concerto qui est moins connu donc c'est, mmh. et, alors qu'il est absolument magnifique et que c'est un concerto merveilleusement écrit non seulement pour le violoncelle mais aussi pour l'orchestre donc je trouvais ça intéressant de, d'adjoindre ce concerto aussi parce que dans la forme et dans toutes sortes de de, de paramètres de composition, il, il fait référence euh, au concerto de Dvorak, qui, qui, qui a dû être écrit quelque chose comme maximum 25 ans avant, donc pas tant que ça, ou 30 ans avant, mais
0: pas beaucoup plus.
1: Mais donc, donc Martino a euh, été
0: inspiré forcément du concerto de, de, de Dvorak pour écrire le sien, je suppose.
1: Voilà, on s'en rend compte dans des choix de tonalité, dans, dans la forme. Quelquefois, c'est d'ailleurs, on s'en rend compte aussi dans, dans les choix opposés que Martino peut faire. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, je trouve. C'est mmh. qu'on se rend compte qu'il a fait un choix absolument opposé, presque flagrant. On a l'impression qu'il. Il, euh, il veut qu'on se rende compte de ces choix opposés donc il me semble qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup, euh, pour un, un pays qui assez petit quand même, comme la République tchèque, on a deux, ces deux grands génies, oh. euh, il n'y a pas eu tant de compositeurs entre les deux euh, et donc on peut, voilà, on, on peut imaginer qu'il n'y a pas eu tant de concertos pour violoncelle l'écrit entre les deux concertos non plus, donc voilà, ça, moi je trouve ça particulu- particulièrement émouvant de, de confronter ces deux, de, ces deux pièces. Vous,
0: vous évoquiez Victor Julien Laferrière, le fond le fait de ne pas vous, pas vous brider au niveau du répertoire et justement pouvoir jouer un répertoire le, le plus large, large possible. Je voulais savoir si c'était l'attirant justement vers ce répertoire large qui vous a fait vous tourner vers une carrière de soliste après avoir débuté comme chambriste. De, depuis le début, il, il m'a
1: semblé que c'était comme un tout. Il ne s'agissait pas, quand, quand je jouais un quatuor avec piano de Brahms, il me semblait que les qualités qui étaient requises étaient aussi les mêmes qualités qu'on demandait dans un concerto, si vous voulez. Euh, que la, le, la maîtrise qui, dont on a besoin dans the, un, l'opus 95 de Beethoven, hein, le Quatuor Serioso, par exemple, pour le violoncelle, est la même qu'il faut dans, quasiment dans, dans, voilà, dans une sonate de Beethoven, etc. Donc je pense que c'est, c'est vraiment un tout, et que depuis 30 ans, c'est, c'est une idée qui... Qui s'est bien ancré auprès des, auprès des interprètes, de, de, de ne pas séparer les, différentes, euh, les différents rôles dans lesquels on peut, on peut s'investir.
0: Et vous avez interprété le concerto pour violoncelle d'Elgar. Ce concerto a une portée historique, ce qui fait écho à, à la Première Guerre mondiale. Et on perçoit même d'ailleurs la, la dépression dans laquelle le compositeur est tombé après le conflit. Est-ce qu'il faut, lorsqu'on aborde une œuvre, se plonger dans son contexte, disons, historique, voire culturel, pour entrer au au mieux dans le processus créatif qui a été celui du compositeur Alors, ce qui qui peut être très intéressant dans la diversité
1: qu'on rencontre chez les interprètes, c'est, c'est justement que chacun fonctionne euh, différemment. Euh, il y en a qui, qui entretiennent, si vous voulez, un instinct euh, extrêmement fort et qui, justement, essaieront de, avant tout, euh, se sentir une forme, j'imagine, ce n'est pas exactement mon cas, donc je ne fais qu'imaginer, mais une forme de liberté absolue, justement, de, 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 de tout miser sur, sur un instinct euh, extrêmement stimulé, on va dire, et puis ensuite, on peut imaginer, en effet, pour, pour d'autres gens ou peut-être pour les mêmes personnes, mais à d'autres moments, nourrir ce, cet instinct par, par la culture, par les lectures, etc. Donc, dans ce, dans ce cadre-là, ça peut être très intéressant. Mais ensuite, euh, il faut il faudrait vraiment se, il faut se plonger à, à fond dans ces questions-là pour savoir exactement ce qu'on est capable d'en retirer c'est extrêmement difficile réellement euh, des centaines d'années après alors que souvent les biographies datent un peu ou que, mm. ou que euh, les compositeurs avaient des vies privées des vies intellectuelles assez, assez secrètes dont on a que des traces dans des lettres ou des choses comme ça ou des relations imparfaites. il serait très difficile de tirer des vraies conclusions par exemple on, ce qu'on appelle dépression peut recouvrir énormément de choses convalescence d'une, d'une dépression également. Enfin, on, on, peut, on, on, on ne sait jamais exactement comment dater telle ou telle rechute. On ne sait jamais si la personne n'était pas, temps, par exemple, à tendance euh, ou avec, avec des sortes de bouffées délirantes. Euh, tout ça, c'est extrêmement dur d'apprécier exactement ce, que, ce qu'a mis un compositeur dans sa pièce. Quelquefois, ils sont d'ailleurs eux-mêmes incapables de le dire. Sans faire de raccourcis, ça c'est très important aussi parce que, parce que ça, ça peut amener à des, des, beaucoup de choses assez caricaturales. Mais en tout cas, en effet, je sais, c'est extrêmement intéressant pour un musicien, hein, sur, à tous les plans, sur tous les plans, pardon, de se plonger dans ces questions-là. C'est souvent des, une sorte de nourriture intellectuelle. On ne sait pas à quel moment on va, on, va, on, va la, on va l'utiliser, on va la ressortir. On ne sait pas si c'est la prochaine fois qu'on jouera l'œuvre, on ne sait pas si c'est quelque chose qui ne va pas mûrir inconsciemment. En tout cas, moi, en effet, je, je pense que c'est toujours enrichissant.
0: Forcément, on se nourrit de ces éléments extérieurs qui peut-être ensuite vont rejaillir dans sa propre interprétation, même s'il si faut le temps de la digestion, comme on dit.
1: Exactement. Et puis ensuite, ça peut nous donner éventuellement, et dans le meilleur des cas, ça peut nous donner pas mal d'indications sur comment interpréter le texte éventuellement. Un mmh. accent chez Schubert et un accent chez, chez Brahms, par exemple. Même Quoique quoi les deux déjà ont, ont des liens communs, mais un accent chez Schubert et un accent chez Shostakovich, en tout cas, n'ont absolument mmh. rien à
0: voir. Victor Julien Laferrière, avant cette crise pandémique, vous donniez alors plus d'une centaine de concerts par an. Certains musiciens que j'ai pu interviewer souhaitaient profiter de, de ce temps, alors particulièrement pour le premier confinement pour défricher de nouvelles œuvres. Et puis, en fait, il s'est trouvé qu'ils en ont été incapables face à ce temps qui semblait comme suspendu dans cette vie qui était celle de concertiste qui est faite de, de répétitions, de concerts, de projets. Comment, vous, à titre personnel, vous avez géré cette période pour le moins unique et, et visiblement très déstabilisante Oui, en fait, ça change énormément, car
1: euh, en, ré, en, en temps normal, entre guillemets, comment dirait-on, on ne fonctionne que avec des dates butoirs, on ne fonctionne hmm. que avec des instants de concert où il s'agit d'être le plus près possible à cette date, même à cette heure de la journée, etc. Et on fonctionne comme ça depuis des années et des années. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve avec tout ce... Avec une... Voilà, il faut fonctionner de manière radicalement différente. Il faut arriver à organiser son temps totalement différemment. Et surtout, il faut arriver à trouver une intensité dans le travail qui est extrêmement dure pour moi à... de... 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 de produire cette intensité. C'est extrêmement dur dans une période de confinement ou une période où on a tout le temps devant soi. Donc ça a été, je pense, beaucoup ça l'enjeu, et puis en plus évidemment la, la discipline personnelle. Mais voilà, je pense que, euh, comment dire, met... j'ai, j'ai voulu au départ probablement me mettre dans une, une sorte d'état d'esprit un peu à la comte de Monte Cristo, <rire> à essayer de, comme, un, comme quand on est enfermé et qu'on s'est fait un plan incroyable pour euh, s'éduquer soi-même. Ça n'a pas du tout, du tout fonctionné, mais en fait, si je fais un premier bilan après un an, en effet, il y a quand même toutes sortes de choses que j'ai pu faire, que je n'ai, je n'ai pas l'habitude ou que je n'ai pas le, le loisir de faire d'habitude, et ça, voilà, si on se concentre sur les choses positives, ça fera certainement partie de, de, dans cette colonne-là.
0: Mmh. Et puis, ce que vous évoquez, c'est ce que me disait euh, Camille Thomas, que j'ai interviewé euh, récemment, c'est qu'effectivement, euh, votre but reste quand même le concert, donc vous travaillez énormément pour ce but qui est le concert, et travailler seul, sans savoir euh, quand est-ce qu'on va pouvoir se reproduire sur scène, effectivement, ça, ça crée une dimension qui doit être quand même très complexe à gérer pour en, en effet beaucoup de travail sans un but précis vers lequel on peut tendre. Absolument
1: mais ça pose des questions euh, intéressantes du coup justement sur est-ce que notre but c'est le concert, est-ce que notre but euh, voilà donc ça, ça nous pose euh, pas mal de questions et je pense que ça nous a aussi euh, laissé un certain temps pour euh, tenter d'y répondre et pas seulement y répondre euh, comme d'habitude euh, à 6h du matin dans notre train en, en rentrant de, d'un concert à l'autre bout de l'Europe euh, où c'est peut-être pas la, la manière la plus posée de réfléchir à, à des questions euh, musico- euh, psycho-philosophiques euh, là on a, eu, on a eu un an pour, pour réfléchir à ça, un peu les et voilà, si on, en sort, si on en sort en bonne forme, on pourra dire aussi que, que ça aura été une période qui aura permis de réfléchir à pas mal de choses. En
0: attendant de vous retrouver sur les scènes, quand, quand ce sera un petit peu plus simple, je vous remercie beaucoup pour cette interview et puis je vous dis bah à très bientôt.
1: Je vous remercie beaucoup, au revoir.
0: Au revoir.